0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Historia kulkee mukana asettaen asioita perspektiiviin. Tarkoitus on tarkastella asioita useista näkökulmista, eninkään etsiä jonkinlaista totuutta. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Laajakulma. Tuula kertoo seuraavaa viestissään. Minullakin on perheystävä, nyt noin 40-vuotias nainen, joka joutuu luopumaan opettajan toimestaan työpaikoissaan saamansa homealtistuksen vuoksi. Hän joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle, niin paljon kuin opettajan toimestaan pitikin. Eikä hän ole ainoa. Kipakka listaa huonon rakentamisen vaikutuksia hänen elämäänsä. 80-luvun rakennusvirheet, huono tai olematon kiinteistön kunnossapito. Vuokralaisen heikko asema homeasunnoissa. Maria Nurdin sanoo, terveyskäsitykseni muuttui täysin ja sain ammatin, joka on myös intohimo, terveellisen rakentamisen edistäminen. A kulma. Minä olen Satu Kivelä. Tarkastelemme tänään suomalaisen rakentamisen laatua sekä virheiden seurauksia ja kustannuksia, etenkin sisäilmaongelmia. Aiheen Laajakulmaan on lähettänyt kuuntelijamme Tuula. Kiitokset siitä. Miksi Suomi tuntuu homehtuvan? Miksi meillä ilmeisesti rakennetaan liian paljon sutta? Mitä siitä seuraa esimerkiksi kansantaloudellisesta ja terveydellisestä näkökulmasta? Ja millaista rakentaminen oli ennen ja nyt? Ja Laajakulmassa ovat vieraana Suomen Kuvalehden ex Tapani Ruokanen ja Helsingin Sanomien ekspäätoimittaja Reitta Meriläinen sekä pohjalaisen ekspäätoimittaja Kari Mänty. Millaisia ajatuksia edellä
1: tarinat herättivät? No ainakin tuli ensimmäisenä se tarin, sellainen ajatus, että olenpas kuullut tämän tarinan aika monta kertaa aikaisemmin. Että se oli valitettavan tuttua tarina ja aina siinä samalla sitten pikkusen no, alkaa nousta se kiukkukin, että miksi tämä samaa ongelmaa vuosikymmenestä toiseen niin kun kestetään ja siedetään ja miksi sille ongelmalle ei tehdä jotain.
2: Ja se tuli mieleen, että onneksi nyt sentään näyttää, että jotakin, jotakin tehdään. Mutta kun itse rupesin perehtymään tähän aiheeseen, niin huomasin, että kyllä se tieto lisää tietenkin tuskaa. Ensin innostuin kovasti, kun näin jossain, että, että kun suomalainen rakentaja rupeaa rakentamaan, niin hän kysyy, että mitä tämä maksaa. Mutta saksalainen rakentaja kysyy, miten kauan tämä kestää. Ja tässä on yksi ero, vaikka totta kai tämäkin on tällainen yksinkertaistettu
0: esimerkki. Mutta se on hyvä tiivistys. Ja
3: se, se mikä tässä myöskin tulee mieleen on, että jonka oli myöskin kuulut että tämähän, tästä on tullut semmoinen juupas epäskeskustelu, että toiset jopa lähes niin kuin kiihkeästi ovat jotakin mieltä ja toiset vastakkaista mieltä. Ja mä oon ajatellut, että eikö tämä nyt jos mikä ole sellainen mitattava asia, joka pystytään selvittämään ihan tieteellisesti ja faktapohjaisesti, että jos jossakin on hometta tai ei ole hometta. Miksi tämä on näin kiihkeän spekuloinnin kohdassa?
2: Tämä mä koko ajan. Kari. Minä näin myös tänä aamuna professori Mirja Salgino Salosen kommentin näihin asioihin ja Hän mielestäni kiteytti tämän ongelman aika hyvin, kun hän sanoi, että home on kylmien maiden erityisongelma, jota desinfiointiaineet pahentavat. Etelän hatarissa, heikosti eristetyissä taloissa voi olla enemmän hometta, mutta vähemmän homeongelmia.
3: Se on aika hyvä kuva ja se kertoo myöskin siitä, että miten meillä on muuttunut tämä rakentaminen, että, että nyt tehdään liian tiiviitä ja liian synteettisiä keinotekoisia. Kyllä
1: ja se kertoo myöskin, tuo Karin sitaatti kertoo siitä, että tämä on hirvittävän monitahoinen ongelma. Tämä ei ole pelkästään sitä, että rakennetaan hyvin tai huonosti, vastuullisesti tai vastuuttomasti, vaan myös se, myös se ympäristö, jossa, jossa rakennetaan, jossa eletään, niin se vaikuttaa myös siitä, että tuleeko rakentamisesta ihmiselle terveysongelma?
0: Mm. Kun viime vuosina julkisuudessa on puhuttu rakentamisesta, niin valta san huumiastavat veneet sisäilman ongelmat ja Suomessa altistuu noin 750 000 ihmistä päivittäin kosteusvaroille esimerkiksi kodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja työpaikoilla. Ja nyt laajakulmassa puhumme yleiskäsitteellä kosteusvauriot ja home. Tähän liittyy myöskin siis nämä erilaiset bakteerit ja sädesienet ja mikrobit ja, ja ne yleensä on niitä jotka on ihmiselle vaarallisia ja yleensä silloin kun näitä löytyy löytyy myös homettakin, mutta 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 tavallaan vaarallisempia voi olla nämä bakteerit ja, ja mikrobit. Mutta tosiaan sisäilmoista ongelmista puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että kosteusvaurio on muuttanut rakennuksen mikropikantaa sillä tavalla, josta on ihmisille ja rakenteille haittaa, mutta koska ohjelma on vain 47 minuuttia, käytetään yläkäsitettä kosteusvaurio ja ja home. Työterveyslaitos on arvioinut, että kosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen kustannukset on Suomessa jo 450 miljoonaa euroa vuodessa. Jotenkin kun tätä lukua miettii, niin ajattelisi, että kaikkien intresseissä olisi ratkaista tämä ongelma. Tosiaan arvio sisältää kustannukset, Kustannukset, jotka aiheutuu oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvyn menettämisestä sekä työtehon ja tuottavuuden laskusta. Ja muistaakseni hiljattain oli joku tutkimus myös siitä, että oppimistulokset lapsilla huonontuu, mikäli koulun sisäilma on, on huono. Minkälainen pommi
1: meillä nyt tikittää käsissä? Kyllä kai se monen pommi on, koska, koska siis. Mehän ei tiedetä vielä ollenkaan, missä, missä meillä on tällä hetkellä tulossa siis ongelma, koska näähän piiloutuu. Usein se ongelman esille tulo vaatii muutaman vuoden. Se vaatii muutaman niin erila- ilmasto niin ilmast- tai sääoloiltaan erilaisen talven, kesän, kunnes sitten sieltä alkaa tulla sitä, sitä ongelmaa esiin. Sitten se vaatii muutaman vuoden myöskin tämästä ilmastointi-ilmanvaihtokiertoa. Et, et, pahoin pelkää, että meillä on, meillä on edelleen näitä pommeja, vaikka näitä nyt aktiivisesti yritetäänkin löytää ja purkaa, niin meillä niitä on myöskin tulossa.
3: Tässähän ilmeisesti on tapahtunut sellainen virhe, että on lähdetty väärästä päästä. Oikeastaan tuo, mitä Kari sanoo saksalaisista, että ne kysyivät, että miten kauan tämä rakennus kestää, niin se, se kysymyshän meillä on jätetty tekemättä, ja on ajatettu oikeastaan päinvastoin, että ei tämän tarvitse kestää kuin 3 vuotta, silloin kun lähdettiin tekemään esimerkiksi elementtitaloja, jo, jotka olivat ö, vastaus siihen valtavaan muuttoliikkeeseen, joka Suomessa käynnistyi 60-70-luvulla, on no, koko meidän yhteiskunta muuttu ja maalais, maalaisidylli katosi, mutta että se, se missä on minusta sen kummallinen paradoksi, näin-näinen näin vastakohta, että mitä kehittyneemmät materiaalit meillä on, mitä kehittyneempi tekniikka, paremmat mittauslaitteet, niin, niin sitä enemmän sutta tulee.
1: Niin, tähän, tässä on just se ongelma, mi, 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 mihin on viitattukin, että, että, että usein näihin uusiin materiaaleihin, niitä syöksytään käyttämään aika vähäisellä vaikutusarviolla, ja siitä, että vaik- tu, siitä ei ole usein tutkimustietoakaan vielä. Et, et, et mennään, uutuus vaikuttaa tosi hyvältä, ja nyt se on ratkaisu siihen tähän ja tuohon ongelmaan, ja sitten muutaman vuoden tai muutaman kymmenen vuoden kuluttua paljastuukin. Tässähän sitten varsinainen ongelma onkin. Sanotaan esimerkiksi asbesti oli tämmöinen tyypillinen ongelmamateriaali. Monet maalit, monet eristeet, liimat, liimat niihin liittyy todella sellaisia sitten liuottimet, jotka yhtäkkiä alkaa höyrystyä ja nousta sitten sieltä hengitysilmaan,
0: että... Puhutaan myöhemmin lisää tästä rakentamisen laadusta ja näistä materiaaleista. Tällä viikolla on julkaistu käypähoitosuositus kosteus- ja homevaaroista oireilevien potilaiden hoi- hoitoon ja suosituksessa sanotaan, että rakennuksen kosteusvaurio on oireen ja astman riskitekijä. Tämä on oikeastaan ainoa, mitä siinä, siinä myönnetään ja, ja sitten tässä suosituksessa linjataan, että syysuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen ja rakennuksen välillä ei ole voitu todeta, koska ei tiedetä, millä mekanismilla terveysvaikutukset aiheutuvat ja Sisäilmäjärjestöt ovat kyllä sanoneet painavan sanansa tätä vastaan, että, että Tervisisäilmä ryyn puheenjohtaja Pia Raita kommentoi, että suositus keskittyy kertomaan, että mitään ei ole. Ja on myös kritisoitu tätä hoitosuositusta sillä, että ei ole tarkkaa listaa oireita, oireista, joita voi syntyä huonon sisäilman seurauksena. Miten arvioitte tätä hoitosuositusta ja sen perusteluja? Se, mitä nyt tästä, tästä tiedetään tällä hetkellä.
2: Minusta siinä on hyvä se että lääkärit sanovat, että potilas pitää ottaa vakavasti. Hänen tarinaansa pitää suhtautua todella vakavasti. Ja koska en ole lääkäri, niin ilmeisesti, ja minut on opetettu kuitenkin uskomaan, mitä lääkärit sanovat, niin kun lääkäri sanoi, että se home sinänsä, sitä on vaikea todistaa, että juuri se olisi se, joka on kaiken syy, koska sitten on niin paljon näitä muita muita juttuja. Mutta se, että pitää ottaa, ottaa vakavasti se, että mitä... Mit, mit, mitä, mitä potilas kertoo? Tulee tässä nyt mieleen nyt vielä uudestaan tämä Mirja Salkino ja Salone, joka yksi näistä, ensimmäinen, jota hän sanoi, että mitä pitää tehdä, on se, että kemiallinen sodankäynti mikroobeja vastaan on lopetettava. Eli me suomalaiset olemme liian puhtaaseen. Me desinfioimme kaiken.
0: Niin, ja halutaan, ahaa tuolla on jotain Meillähän on Me paljon puhdistusaineita, tuhaa kaiken.
2: Tästä on paljon puhuttu myöskin, ja on vähän
3: omakohtaisesti kokemusta, että, että jos lapsi saa olla semmoisessa ei liian kliinisesti puhtaassa ympäristössä, esimerkiksi jos on kotieläin vaikka, siellä olet sotkimassa tai muuta, niin se sairastaa vähemmän. Tämä on ihan kokemusperäinen tieto. Ei varmaan mitenkään tieteellisesti tutkittu. Ja, ja tästä tullaan nyt siihen niin, että, että tuota, pitäisi sallia semmoinen, Elämänmukainen, niin luontainen, miten nyt että ettei on rumasti, epäsiisteys. <tot-> t- 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 t-
1: Kyllä ja siis me ollaan kaikki eletty, eletty sitä aikaa 50-lukua ja 60-lukua, jolla, jolla ei ollut aerosoleja ja joilla ei ollut ollenkaan tuolla tasolla. Me saatiin pyöriä eläin, eläinten joukossa ja me saatiin tulla ja mennä ja siis, siis ei ollut käsideseistä tietoakaan. Käsidesit on muuten immuniteetin kannalta huono juttu, sekin on selvinnyt vasta viime vuosina. Kyllä, siis, kyllähän, kyllä tässä ylihygienisyydessä on, on, kyllä, sekin on oma riskinsä.
3: Mä muistan kyllä, että yksi oli sellainen pahvilieriö. Jossa, jo, 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 jota käytettiin äidin kasvimaalla. Tupsuteltiin semmoista vihreää savua sinne, Täyssä jonka tuho. nimi oli DDT. DDT.
1: Joo, kyllä. Sitä <laughs> pidettiin alkuun todella hienona keksintönä, kun sitä juttu, että se tuhoaa paitsi hyönteisiä ja niin tuhoaa kaiken muunkin.
2: Ja mehän olemme tällainen säädösteliä lakien maa, ja yksi tällainen ongelma on se, että meidän me teemme, rakennamme niin tiiviisti, että... että Joku joku sanoi, että nykyään menee enemmän rahaa siihen, että asuntoja jäähdytetään kuin että niitä lämmitetään.
1: Että se siitä energiatehokuudesta...
2: Vahvat, hyvät mikroobit, ne eivät pääse sisään ollenkaan.
1: Kyllä ja varmasti tuota, Panu olisi varmaan aika monta kauhuesimerkkiä siitä, kun vanhoja hirsitaloja on ruvettu maalaamaan näillä huipputiivillä maaleilla ja miten talot alkaa siitä sitten kuolla tai tuhoutua. Mm. Paljon on
0: korjattu myös pilalle terveitä rakennuksia. Kansainvälisen sisäilmatutkijoiden järjestön elämäntyöpalkinnon sai Aino Nevalainen ja hän sanoi, että mikrobialtistuksen tutkimuksen, että se tuhlaa voimavaroja, kun samoja asioita selvitetään yhä. Uudelleen. Että hän sanoi sisäilmauutisten nettijutussa, että näin ei ja näytetä jaksettavan selvittää, että mitä on jo tutkittu ja mitä asiasta tiedetään ja sitten mennään siihen ennaltaehkäisyyn ja, ja ratkaisuihin, vaan lähdetään sitä samaa pyörää ja kehää kiertämään uudelleen. Mitä sanotte tästä?
1: Tämä on hyvin, minulla on ihan sama oma kokemus, koska tuntuu tosiaan, mä katselin Hesarin arkistosta vanha juttu, niin ky- vuosikymmenestä toiseen todetaan, että on ongelma, ja sitten se jää jotenkin siihen. Kaikki toteaa, ja on herta se yhden, yksimielisiä siitä, että meillä on ongelma, mutta sitten kun... Unohdetaan ratkaisu. Niin, ja sitten siis ratkaisustakin puhutaan, niitä esitellään, mutta sitten se toteutus, joka on aina ehkä kuitenkin se oleellisin, se jää tekemättä. Hmm.
3: Tässähän on semmoinen kummallinen piirre myöskin, että viittasin tuossa alussa, että kun tästä on tullut vähän tämmöinen uskon kysymys, että on, on viety semmoisia ihmisiä, määrätty psykiatrin hoitoon, jotka on valittaneet näitä asioita. Mulle tulee mieleen, niin neuvostoliiton poliittisesti eri mieltä olevat pantti psykiatriseen hoitoon. Mm.
2: Että tuota, tämä ei ole oikein ratkaisu kyllä. Mutta. Mm, Kari. Se on ori, että hyvä, että sinä löysit sieltä Helsingin Sanomien arkistosta juttuja näistä asioista jo 70-luvulta ja niin edelleen. Minä itse rupesin muistelemaan, että olenko minä esimerkiksi 70-luvulla itse tehnyt koskaan mitään tällaista juttua, enkä muistanut. Soitin muutamalle kollegalle, että muistatteko te tehneen, Kukaan ei muistanut. Nyt, Eli nämä ongelmat ovat tulleet. Tuleet esiin vasta niin, niin kuin parinkymmenen viime vuoden aikana ja nythän niistä puhutaan, mutta todella niin kuin sanoitte, niin, mutta aina vaan tulee uusia säädöksiä ja, ja tällaisia kaikkea, mutta, mutta ratkaisua ei, ei löydy.
0: Nyt kun päästiin näihin arkistoihin, niin kuunnellaanpa vuodelta 1995 pieni arkistopätkä. Kosteusvaurio taloissa muhiva home uhkaa kansalaisten terveyttä paitsi kotona myös työpaikoilla. 60- ja 70-luvulla rakennetuista pientaloista reilusti yli puolet kärsii kosteusvaurioista. Pääkaupunkiseudun päiväkodeissa tehty selvitys ja kosteusvaurioiden vuoksi suljetut koulut kertovat, että tilanne julkisissa rakennuksissa on vähintäänkin yhtä huono. Asiantuntijat puhuvat kosteusvaurioista jopa 90-luvun, siis tämän vuosikymmenen uutena kansanterveysriskinä. Korjaamaton kosteusvaurio johtaa lähes aina homekasvustoon ja home on aina terveysriski. Ja korjaamattomia rakennuksiahan meillä riittää, näin sanoo apulaisylilääkäri Tarja Kallas Lappeenrannan aluetyöterveyslaitokselta. On hämmästyttävää, että vuodesta toiseen siirretään kattoremontteja. Isketään pikeä tai peltiä päälle ja välikatto jätetään putsaamatta ja sieltä sen rauhassa annetaan sitten e, muuttua jopa itiöiksi. Jopa ku, kuuma kuivattamalla se kasvusto muunnetaan itiöiksi sen annetaan sirota alla olevien työntekijöiden niskaan. Ei, ei ilmaan jätetä ammatitautia aiheuttavaa pitoisuutta, ei lyijyä, ei mitään muutakaan altistetta, mutta kumma kyllä, hometta voidaan muka jättää ilmaan moneksi vuodeksi. Tämä oli siis vuodelta 1995 tänään kymmeneltä ää, lähetyksestä. Siis tämä inserttihan olisi ihan hyvin voinut olla vuodelta 2016.
3: Kyllä, 21 vuotta sitten. Teet.
1: Ajatelkaa. Kyllä, että tämä on tosiaan tämä, tämä on aikakone, jotenkin, joka junnaa paikallaan. tai ei mene eteen eikä taaksepäin, mutta koko ajan sitä samaa ongelmaa toistetaan.
2: Kaikki on suhteellista, kun katsoin rakennustieluisuuden nettisivuilta, niin siellä siteerataan Aaltoyliopiston yliopiston selvitystä, joka osoittaa, että asuntotuotannon takuukustannukset liikkuvat yhden prosentin tiennoilla hankkeen kokonaiskustannuksista. Eli, eli se tilastollinen määrä on näin vähäinen. En tiedä sitten, onko, onko tällä jotain tekemistä. Siinä samassa sanottiin, että vuosikorjauskustannukset ovat alentuneet kymmenessä vuodessa kymmenenteen osaan Kymmenvuotisvastuukustannukset ovat puolittuneet ja että 80-90 prosenttia uusista asunnoista luovutetaan virheettömänä. Siinäkin tietenkin täytyy sanoa, että Se voi luovutetaan, olla mennä kaksi, luovutetaan, luovutetaan, niin, kaksi viikkoa,
0: kun kuluu, mitä tapahtuu. Eli,
2: eli aika, aika jännä on sitten tällainen, tota, jostakin luin, että tällainen uuden asunnon ostajan opas, joka myös taisi kyllä olla rakennusteollisuuden kirjoittama, niin, niin, niin siinä... Siinä vihjattiin, että ostijat voisi palkata äh, tuota, tällaisen rakennustyön tarkkailijan, joka ei olisi siis urakoitsijan tarkkailija. Ja, tuota, ja siitä tulee tietenkin kustannuksia, niin sitten ne tietenkin asunto-osakeyhtiö maksaa ja se on sitten siinä vastikkeissa, mutta tämä saattaisi olla ihan hyvä idea. Ainakin rakennusvalvonnan
3: laajentaminen myöskin tämmöisiin kysymyksiin, se ei ole vain sitä teknisen suorituksen ja ja, ja semmoisen onnistumisen valvontaa
2: siitä näkökulmasta. Ja se olisi tämä valvoja... Olisin myös valvomassa silloin, kun rakennetaan. Nythän tämä virallinen rakennustarkastus tulee vasta sitten, kun se on valmis.
1: Ja luultavasti tämä valvonta on yksi näitä kipukohtia, ja just tässä, koska tämä vastuuketjuhan on todella pitkä, se on ihan sieltä rakennuttajasta, se sitten yksityishenkilö tai joku, joku asuntoyhtiö, osakeyhtiö tai, tai joku muu taho, niin sieltä sitten sinne, ihan sinne ostajaan ja, ja valvojiin saakka, niin kyllähän tämä on pitkä tämä ketju, ja Tämä rakennus, rakennus, rakentamisen valvonta, niin kyllähän siinä täytyy olla, olla tuota ongelmaa ja tuntuu, että siellä tämä tämmöinen ammattiylpeys ja, ja am, laatuvaatimus, niin se ei kyllä näyttäydy kovin, kovin korkealla tasolla, koska, koska siis näitä esimerkkejä, mitä tuolta löytyy, että, että annetaan, jonka itsekin omin silmin nähnyt, että eristevillat makaa kaatosateessa ilman kääreitä, Sieltä ne sitten nostellaan seiniin eristeeksi. Tai sitten, että, että kun ruvetaan purkamaan jotain ongelmallista tuntuva lattia, niin, niin siihen rakennetaan uusi lattia ja laitetaan märänbetonin päälle sitten laatotus. Että, että se valvonta pettää kyllä ihan sellaisissa triviaaleissa asioissa. Kysyin itse asiassa tätä valvonta-asiaa, kun
0: kuuntelija Tuule, joka meille tämän aiheen lähetti, niin ajattelin, että valvontaa parantamalla voisi tulla laadukkaampaa, niin rakennusteollisuus ry Jukka Pekkanen sanoi, että suunnittelu on se tärkein asia ja, ja tilajan rooli, että tilaajan täytyy määritellä juuri että mitä mainitsit materiaalien säänsuojaus- ja alihankintaketjuihin, että aika iso vastuu on myös tilaajalla. Voidaan puhua tästä vähän myöhemmin. sitten ympäristöministeriön rakennusneuvost Lehtinen ajatteli, että säädökset luo hyvän rakentamisen puitteet ja tuotetaan sitten rakennusalan toimijoiden kesken, että kumpikaan heistä ei kovin innostunut valvonnan lisäämisestä, että ajatellaan, että se pitäisi olla jotenkin sisäsyntyistä, mutta sehän on meillä tällä hetkellä vähän ongelmallista. Tosiaan suomalaisen perinnän rakentamisen tuntia Tunnettu emeritusprofessori, arkkitehti Panu Kaila on seurannut rakentamisen säädöksiä ja muutoksia useiden vuosikymmenten ajan. Ja hänellä on näkemys siitä, että milloin me lähdettiin menemään rakentamisessa pieleen.
4: Niin, sutta letti rakentaa, kun poikittiin näistä vanhoista periaatteista. Sanotaan lyhyesti, että pieni hukkalämpö piti rakennuksen kuivana. Oli sisällä hiukan ylipainetta, joka myöskin niin poisti haitallisia juttuja sitten materiaalit oli niin sanottuja hengittäviä, eli kuivumiskykyisiä, että nykytekniikka on toipumiskyvytön Pienetkin virheet niin rankaisevat ankarasti, koska rakennus ei itse pysty niitä hoitamaan niin kuin ennen pystyisi. Mutta sanotaan 60-luku oli se käännekohta, jolloin siirryttiin käsityövaltaisesta rakentamisesta teolliseen rakentamiseen. Ja sitten tämä teollinen rakentaminen, sanotaan elementtikerrostalot, kaikki tämmöinen niin, niin, tota, toi mukanaan sitten tapoja rakentaa, jotka ei oikeasti sitten pitkän päälle toimi.
0: Tuli tämmöinen ikään kuin uusi, uusi tapa tehdä tämmöinen teollistuminen verrattuna siihen, että aiemmin on ollut tämmöisiä kirvesmiehiä ja, ja rakennuksia on tehty hieman eri tavalla.
4: Kyllä, joo, uussa rakentaa ja sitten uudet materiaalit. Muistan hyvin, että itse olin piirtämässä elementtikerrostaloja ja silloin sanottiin, että niiden käyttöikä on noin 30 vuotta, että ne puretaan sen jälkeen, että ne on pikkusen niin vielä hätäajanpulaajan rakentamista ja sitten tulee niin paremmat, paremmat asiat ja laadut. Ja meillä rakennustalouten professori Jarle suennoi siitä, että pitäisi tehdä lyhytikäisempiä taloja nyt, että koska, koska niin kaikki vanhenee nopeasti, niin sen rungonkin pitäisi olla helposti purettavissa.
0: Eli ikään kuin tämmöinen ajatus siitä, että se on ihan ok, että kerrostalo on käytettävissä 30 vuotta, jonka jälkeen se lanataan pois ja rakennetaan uusi.
4: Kyllä, siitä minulla tässä kirjassa mainitsinkin, että Mauno on oli silloin keskusteli, sitten taas Hakan pääjohtajan kanssa, että miten nämä sitten puretaan ja ja pääjohtaja että sitten on kehitetty sellaisia leikkureita, että on joutu siihen purkaan.
0: Niin, missä se on ne leikkurit? Oletteko nähnyt?
3: Tämähän on ihan hirveä puhetta, kun mä en ole luullut, että tämä on vain niin teoriassa, mutta se onkin ihan oikeasti ajateltu näin. Ja kun ajattelee meitä esimerkiksi, jotka olemme ottaneet luultavasti ensimmäiset asuntolainamme siihen aikaan, uskoin, että me tehdään elämämme sijoitus. Niin...
0: Minkälaisia asuntoja ostitte silloin? Oliko just näitä? Elementti? Se oli juuri
3: elementitalo, kyllä.
2: Kyllä, juuri 60-luvulla rakennettuja tietenkin ja, ja tietenkin. Tuota, tulee tuosta vaan mieleen, että ei se sattumalta nämä ongelmat eivät alkaneet 60-luvulla. Silloinhan ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin. Tarvittiin todella paljon asuntoja, vähintään vielä enemmän kuin mitä nyt tarvitaan. Ja, ja haluttiin rakentaa nopeasti. Ja se on ihan itsestään selvää, että tuota, eihän sillä tavalla voi menneeseen palata, että nyt. Nyt ryhdyttäisiin myös sitten yksin naputtamaan niitä asuntoja. Se, se kestäisi liian kauan, se tulisi liian kalliiksi. Mutta, mutta selvästi, kun siinä alussa vitsailin, että suomalainen ra- rakennus kestää 50 vuotta, niin minähän oli siinä aivan... olet tuota, ylioptimistinen. Yliopti- ylioptimistinen. Nyt kuultiin, että tarkoitus Fakkaan oli, että peetään. vain 30 vuotta.
1: No, se on hiennä. Mähän ostin, ostin tai perheeni ostin tuota ensimmäisen oman, oman lainalla rahoitetun talon. Se oli puinen rivi taloasunto, jossa oli tasakatto ja ruotsalaista suunnittelua. ihan ollut räystäitä eikä salaojia. Ei, no eipä juurikaan. Rännitys kyllä oli, oli jollain tavalla, mutta siis kyllähän se sitten alkoi vuotaa ja nyt se on korjattu harjakatoksi. Mutta mä kyllä ajattelin ihan optimistisesti, että mä kestää ainakin sata vuotta. Ja, ja kyllä se talo edelleenkin on pystyssä, mutta ei se ehkä ihan sataa vuotta kestä. Mutta musta tuntuu aina, kun mä kuuntelen näitä todella kyynisiä puheita, että ei talon tarvitse kestää kuin 30 vuotta, niin mä suosittelen matkaa esimerkiksi Roomaan. Että talot seisoo satoja, tuhansia vuosia siellä, siellä ja ehkä niitä korjaillaan välillä, mutta ne on olemassa vielä.
0: Niin ja kannattisiko miettiä, että miten me saataisiin kestäviä ja pidettäisiin sitten yllä, koska eihän mikään myöskään pysy hyvänä, jos on talo suunniteltu, vaikkapa että siinä on ilmanvaihto jatkuvasti päällä ja sitten kunnat ja kaupungit säästää ja, ja kouluissa ja päiväkodeissa ne on sitten loma-aikoina ja, ja iltaisin kiinni, niin se on niin kuin rakennusfysiikan vastaisesti sitä jo suunniteltu käytettäväksi niin.
1: Mm. Sitten ne menee huonoksi. Menee huonoksi. Me puhutaan tekstiilien kohdalla halpistuotannosta mm. ja siitä, että, että vältetään näitä kestävän kehityksen nimissä. Ei. Sadaan, että kun rakennetaan taloja halvis. Mitään Ei mitään haittaa. Sitten tulee leikkuria tai jotkut sakset, joilla nämä talot sitten leikataan. Et, et kyllä tämä on tämmöisen kestä, kestävän kehityksen kannalta tämä on ihan turmiollista. Mm. Ja
0: sekin on jännä, että rakentamiseen on vaikuttanut totta kai tämä niin maaltamuutto kaupungeihin, mutta myös maailman tapahtumat. Että silloin vuonna 1973 oli maailmanlaajuinen energiakriisi ja, ja sitten kaupungit muuttui pimeämmäksi ja lämpöpattereita ruuvattiin pienemmälle ja, ja tämä sitten vaikutti siihen, että tuli tämä energiankorjauspuumi ja, ja piti ajatella, että miten tehdään sillä tavalla, että säästetään, säästetään energiaa, että monta muutosta yhtä aikaa ja, ja sitten tapahtuu jotain, mikä seurauksista sitten nyt tiedetään.
3: Tämähän on tämä rakennusten teollinen pystyttäminen tietysti yksi osa tätä meidän teollista vallankumousta ja siinä syntyi tämä elementti Rakentaminen oli todella nopeaa. Muistan, kuinka sitä ihmeteltiin kuinka nopeasti kerrostalo voi nousta. Ja, ja tuota, sitten ne elementit tuli myöskin pientaloihin, niin niinkin ruvettiin tekemään samalla tavalla. Siinähän oli se hybristäminen niinku kuvitelma, että kuinka kaikki uusi on aina parempaa kuin vanha. Ja pystytään tekemään uudella teknologialla uudet materiaalit, tuotteet, se on kaikki parempaa kuin entinen. Ja, ei tunnettu niiden vaikutusta eikä merkitystä, mutta samalla tuhoutui tämä vanha suomalainen perinnänrakentaminen ja, ja, puuraken- ja puurakentamisen. Kyky. Tietysti sitä ei koskaan oltu kerrostaloihin juuri sovellettukaan, vaikka aika pieniä ne puukerrostalot, mitä on olemassa, mutta sitä, sitä linjaa ei lähdetty enää kehittämään ollenkaan, koska tämä elementtiteollisuus, se betoniteollisuus jyräsi kaiken ja siellä on myöskin taloudelliset intressit olleet erittäin
2: suuret siihen aikaan.
0: Varmasti on osattu lobata. Kun
2: Reetta tasakatoista ja Roomasta, niin minulle tulee mieleen tällainen anekdootti kouluajoilta, aivan luokilta, kun uskontotunnilla Puhuttiin, että Israelissa ja siellä oli tuota tasakattoja. Muistan, kun tuota, taisin olla minä, joka kysyi, että miksi ei Suomessa ole tasakattoja. Niin opettaja sanoi, että Suomessa sataa lunta, ei täällä voi tehdä tasakattoja. Loppujen lopuksi minusta tuo vastaus oli aika oikea, koska, koska Suomessa sataa todella lunta ja jos tehdään tasakatto, eikä samalla tehdä sinne sellaista järjestelmää, että se kosteus lähtee sieltä pois, niin se ei ole hyväksi. Noin. Se ei tänne kuulu. Terve Järki sinulle.
0: <laughs> Ö, yksinkertaisia til- selityksiä ei tälle meidän nykytilanteelle ole, mutta arkkitehti Panu Kaila sanoi, että huonosti rakennettujen rakennusten korkea määrä johtuu meillä Suomessa monesta asiasta. Säädöksistä, materiaaleista ja rakennustavoista ja lisäksi sitten vastuuta puuttuu. Kysyn myös Rakennusteollisuus johtajalta Jukka Pekkaselta, että minkälainen näkemys hänellä on?
4: Kyllä suomalaisessa rakentamissa tehdään pääsääntöisesti hyvää jälkeä. Mutta silti meillä luvattoman paljon syntyy, syntyy myös virheitä. Virheet voi johtua suunnittelusta, ne voi johtua rakentamisvaiheessa, ne toki käyttövaiheessakin voi syntyä niitä tilanteita, jotka aiheuttaa ongelmia myöhemmin.
0: Onko tarkemmin tarkasteltu tai tutkittu tai tilastoitu sitä, että missä vaiheessa niitä ongelmia yleensä äh, suomalaisessa rakentamisessa syntyy?
4: No kyllä, kyllä sanotaan, että... Suunnitteluvaihe on, on se kriittinen, jossa helposti sitten jää sellaisia kohtia, että, että tuota, me ei laadullisesti täytä kaikkia kriteereitä. Toki sitten työmaa on myös erittäin isossa avainasemassa.
0: Kysyin asiaa myös ympäristöministeriöstä ja näin vastaa rakennusneuvos Teppo Lehtinen.
4: Suomalainen rakentamisen, rakentamisen laatu yleensä niin on keskimäärin hyvää laatua.
0: Mihin se perustuu? Perustuuko se johonkin tutkimuksiin siitä vai, vai millä tavalla?
3: No, meillä ei ole tämmöistä varsinaista laajaa otantaa siitä, että mikä, mikä yksittäisten rakennusten laatu on tai minkälaisia rekistereitä rakennuksessa tapahtuneista vaurioista, mutta rakennusalalla on tehty tämmöisiä laatuselvityksiä, joissa tota, jotka osoittavat, niin että laatu keskimäärin
4: on hyvä, mutta hajontaakin kyllä on.
0: Näin siis sanoi ympäristöministeriöstä rakennusneuvo Teppo Lehtinen. ja laajakulmassa keskustelemme huonosta rakentamisesta Helsingin Sanomien entisen päätoimittaja retta Meriläisen, Suomen Kuvalehden entisen päätoimittajan Tapani Ruokasen ja muun muassa pohjalaisen entisen päätoimittajan Kari Männyn kanssa. Minkälaisia ajatuksia? Tämä oli mielenkiintoista minusta, että rakentamisen laatu on hyvää, mutta emme siis hirvittävästi tilastoi mitään.
1: Kyllä, ja sitten se ajatus, että, to, että se on siis keskimäärin hyvää, että hajonta on suuri.
0: Ja, mitä se tarkoittaa? Niin se, just,
1: mitä se tarkoittaa? Ja kyllähän, jos, jos näin voidaan sanoa, niin silloinhan täytyy olla olemassa kuitenkin jonkinlaisia jo, suurita faktaa, mittaustuloksia ja selvityksiä ja jotakin. Tämä tuota, on jotenkin aika suomalainen ilmiö, että, että että vakutellaan vakuutellaan itselle ja muille, että kaikki on hyvin, meillä on ongelma. Ja samalla leimataan nämä ongelmista oirehtivat ihmiset sellaiseksi vähintään puolihulluiksi, ellei koko hulluiksi. Sillä päästään näppärästi ongelmasta. Kyllä, ongelma ovat aina ihmiset. Mm, siirretään se yksilöön.
2: Ja yksi ongelma on myös se, että nämä hankkeet on nykyään, ne on pilkottu niin monille tekijöille. On aliurakoitsijoita vaikka kuinka paljon ja on tietenkin, voidaan sanoa, että syyllisiä lainausmerkeissä on, ovat niin tilaaja rakentaja kuin rakennuttajatkin. Että se ketju on, on todella niin pitkä, että menepäs nyt sinne sitten yrittämään sanoa, että sinä olet nyt juuri, tässä on tapahtunut se ongelma.
0: Ei sitä ole vaikea selvittää.
2: Tässähän on se, tavallaan
3: se vastuullisuus kadonnut. Kenelläkään ei ole ikään kuin kokonaisvastuuta tästä tilanteesta. Ennen vanhaa, en tarkoita, että kaikki vanha on aina hyvä, mutta <laughs> sanota, kuitenkin sanota, nyt sanota, sanota, on nyt kuitenkin tämä, että sitä lähdettiin miettimään talon paika, paikasta alkaen, että mikä on semmoinen Hyvä paikka, mihin se pannaan. No Kannattaako tietysti,
0: laittaa montuun vaikka, niin, vai vähän korkeampalle? Niin,
3: tietysti nyt kun tonttipolitiikasta ja muista johtuu, niin tämmöinen on niin pelkkää utoopia sanoa tätä asiaa. Mutta, ja, ja sitten otettiin vastuu. Ammattimies kantoi vastuun koko pytingistä. Nyt tulee erilaisia, just niin kuin Kari sanoi, erilaisia alihankkijoita, jotka sitten tekee yhden osan ja toinen toisen. Ja mulla on ainakin ollut se tunne, kun asun omakotitalossa myöskin, että jos ei itse Kannastaa vastuuta siitä että niin joku maalaa sen pilalle sen homman jos ei, ihan viimeisessä vaiheessa jos ei tuota, niin, jos se itse asiakas tiedä ja kaikki ei voi tietää koska me olemme tottuneet luottamaan siis viranomaisiin mutta myös
4: ammattilaisiin.
1: kyllä tässä itse tapana niin monesta hyvin että niin hyvin oleellista asia tätä, tätä että onko tämä ammatti ylpeys ja on siis vastuullisuuden myötä, että siis tähän pitäisi olla siinä ketjun, jokaisessa kohdassa pitäisi olla se ylpeys siis me laatutietoisuus, tiedetään mitä halutaan ja sitten siellä, sitten siellä tietysti asujien kannalta oleellisimmässä päässä, eli niissä rakentajissa oli ne sitten timpureita tai muurareita tai ä, maalareita, niin siellä pitäisi olla myös se, että, 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 että jätetään aina priimaa, ei hyväksytä sekundaa ja sitten se mikä mun Todella pahasti kalskahtaa aina korvaan tai osuu silmään on se, että sanotaan, että näissä, näissä kovarahan asunnoissa uusilla, näillä paremm, niin sanotulla paremmilla asuinmaaluilla, että nyt rakennetaan laatua. Ja sitten kun näkee neljöihin, että aha, että se laatu onkin sitä, että kun sä maksat tarpeeksi paljon, sitten sä saat laatua, mutta ei keskihinnoilla eikä, eikä sitten edullisemmilla hinnoilla.
0: Arkkitehti Panu Kaila uskoo, että rakennusalalla tarvittaisiin uudenlaista vastuuta ja vastuun myötä tulisi sitten sitä laatua. Kaila on allekirjoita kaikkia rakentamisen tämänhetkisiä säädöksiä, mutta kuunnellaan mitä hän ajattelee siitä, että millä tavalla saisimme laatua rakentamiseen.
4: Siellä nopea asia sen korjaamiseksi olisi se, että määrättäisi sanktio ihmisten sairastuttamisesta. Eli nyt siis, kun rakennusfirma tekee talon ja luovuttaa ja siinä on kohta homevaurio, niin se firma korjaa talon. Mutta ei niille ihmisille, jotka ehkä siis jotkut menettäneet iakseen terveydessä, niin ei niille mitään korvausta tule. Eli, eli ihmisille ei makseta mitään, että jos tämä sairastuvuus jouduttaisiin korvaamaan ja jos sitten todistetaan oikeudessa, että se johtuu valtion antamismääräyksistä, niin sitten valtio maksaa korvaukset ihmiselle. Eduskunnan omassa tarkastusvaliokunnan lausungossa sanottiin niin, että homeongelmaa ei ole pystytty hoitamaan ja se todennäköisesti pahenee lähitulevaisuudessa. Eli minusta on aika hurjaa, että eduskunta sanoo näin, että jos meidän antamien määrässä takia muodostunut ongelma todennäköisesti tulee sairastuttamaan lisää ihmisiä jatkossa.
0: Miltä kuulostaa?
2: Kaila tietenkin oikoi nyt mutkia. Lääkärit nyt ovat yrittäneet sanoa, että se home sinänsä pelkästään, sitä on vaikea löytää mitään sellaista lääketieteellistä yhteyttä. Ja silloin jos ei sitä löydy, niin ei löydy sitä juridista yhteyttä. Ja se on silloin niin kuin tällainen, tällainen ongelma. Mutta Suomessa on yli 40 000 sellaista yritystä, jotka rakentavat. Sekin on, se on, huoma, se on uskomattoman paljon. Niin mulle Mulle osui mun silmiin.
0: Onko siellä muuten ketään, joka markkinoisi, että hei, meiltä kestävät, terveelliset, laadukkaat kodit?
2: Mutta tiedän ainakin yhden tuota, tuota, kahden miehen yrityksen, joka edelleen tekee vähän niin tällä kahden miehen yritys, joka tekee todellakin lähes niin kuin silloin entisenä vuosikymmeninä tehtiin. Mutta tämä on tietenkin, he tekevät tällaisia pientaloja. Ja tuota, en ole koskaan heiltä kysynyt, että... Tuota, Tuleeko heille valituksia? Mutta mä luulen, että tällaisille tulee vähemmän kuin tällaisille teollisille rakentajille.
3: Tässähän on, on se juuri se kysymys, oikeastaan tuo ympäristöministeriön virkamiehen kannanotto niin herätti tämän ajatuksen, että mikä on... Laatu, että sen määrittely, siis laatukriteerit täytyisi määritellä uudelleen ja, ja jälleen kerran ottaa myöskin asiakas, eli se ihminen, joka on siellä keskiöön. Kun meillä määritellään tämmöisten teollisen tuotannon ja tuotteen, niin kuin tavallaan talokin alkaa olla, niin laatu pelkästään teknisillä ominaisuuksilla, eikä, eikä näillä viihtyvyystekijöillä.
1: Tässähän olisi ihan selvästi nyt markkinarako sellaiselle yrittäjälle, joka rakentaa terveellisiä ja kestäviä taloja. Oli ne sitten pientaloja tai tai kerrostaloja. Ja, ja tuota, siis nythän me, mehän kierretään kun kissat kuumaa puura sanaa moraali. tässä tässähän on ihan selvästi kysymys myös tekemisen moraalista siitä, että hyväksytään huonoa työtä. Valvonta hyväksyy sen, ostajat hyväksyy, rakenteet hyväksyy, hyväksyy, rakennuttajat hyväksyy sen. Että, että kyllä tässä sitten sitä kautta tulee syyllisiä aika iso joukko, mutta, mutta se ei ole tässä oleellista, vaan se just, että miten me saataisiin niitä terveellisiä kestäviä rakennuksia aikaan. Ja se on mahdollista. Siis Pudasjärven kunta
0: jatkuvin jatkuviin sisäilmatermonteihin. nyt lopetetaan korjaamiset ja rakennutivat sitten Hirsisen päiväkodin ja kampuksen tällaisella elinkaarimallilla. Ja rakennuuttaja huolehtii sitten siitä, että rakennukset pysyy kunnossa ja tämä hanke kilpailutettiin ja tämä tilaus tehtiin huolellisesti ja valittiin sitten vielä paikallinen yrittäjä toteuttamaan ja kaikkeen laitettiin aikaa ja kunnanjohtaja sanoi, että tähän, tähän nähtiin vaivaa ja haluttiin onnistua ja ilmeisesti on onnistuttu ja ympäri Suomea siellä on käyty ihastelemassa ja ihmettelemässä, miten tämä oli mahdollista. Mistä tämä kertoo?
2: Eikö ole aika jännä on myös se, että todella näitä ongelmia on Kaikkein eniten nimenomaan hoitolaitoksissa ja sairaaloissa. Vielä enemmän kuin yksityisissä asunnoissa. Eli mistähän tämä sitten johtuu? Katsotaanko niin, että kun tämä ei tule nyt kenellekään yksityiselle ihmiselle ja niin edelleen, tämä voidaan tehdä ikään kuin vähän, vähän veltommin. Tai sitten osui sellainenkin silmiin, kun Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi oli, oli jossakin sanonut, että... että, että Rakennusliikkeet lähettävät kärsivällisimmät tyypit työmaille kuuntelemaan asiakkaiden valituksia, ja valituksiksi ne jäävät. Sielunhoitajan tehtävään on kuunnella valituksia. Eli, eli tässäkin on jotain tähän Jotain. Jotain pahasti. Tuosta Pudasjärvestä
3: niin mä en tunne ihan tätä keissiä, tätä mutta tiedän, että siellä on kuitenkin rakentamisen perinne säilynyt sukupolvien ajan. Siellä on hirsirakentajia edelleenkin, jotka jossakin vaiheessa on hävinneet Etelä-Suomesta kokonaan. Ja, ja tietysti myöskin sen laatukriteerit on kovat ja, ja mulla on siellä mökki siellä päin ja tuota, on aika kiva, kun juttelee... Sen kaverin kanssa, joka meille tekee remontteja, hän sanoo, että tuota, pitäisiköhän vielä tuotakin vilkasta ja tätä. Eli ottaa ikään kuin silmää, sil, silmiensä alle kokonaisuuden lähtiessään tekee jotain vaikka vaihtamaan sauna kiuasta tai milloin mitäkin. Jolloin, jolloin tulee sellainen tunne, että tuo ihminen on niin kuin vastuullinen. Mä voin siltä tilata hommia jatkossakin, koska se tekee noin hyvää duunia.
0: Ja huomaa ehkä jotain ennen
1: kuin siitä tulee
0: ongelma. Nimenomaan.
1: Tähän on siis paitsi että tämän kun ihmisystävällistä, niin tämä on myös osa sitä sellaista ammattiylpeyttä, sitä osaamista, ylpeyttä siitä, että, että haluaa, haluaa, että se jälki on on todellakin se on priimaa ja mun mieheni kotitila on, on 1800-luvulla rakennettu, se, se on remontoitu tuossa 2000-luvun alussa. Se on vanha hirsirakennus, hirsinen pihapiiri, Hir, hirret terveitä ja, ja kaikki 70, 60- 70-luvun remontit läpäisivät talo myöskin, että se on edelleen hyvässä kunnossa. Ei kukaan
3: onnistunut pilaamaan sitä.
1: Ei kukaan ole on onnistunut pilaamaan ja nytkin sitä oli, oli korjaamassa, remontoimassa kirvesmehet jotka osas hirsirakentamista ja jolla oli se, se tuntemus ja tietämys siitä miten hirsitaloa korjataan ja
3: Joskus muuten tuntuu vähän siltä myöskin, että, tuota, että ihmisillä katoaa niin kuin normaali järjenkäyttö. Mä muistan, tässä oli muutamia vuosia sitten tuolla pohjoisessa valtavat paukkupakkaset ja sitten meni sähkötyhtekkiä poikki. Ja sitten tuli juttuja lehtiin, että miten on mahdollista, että tuota, ihmiset selviytyy Inarinta vai mikä se oli siellä ihan pohjoisessa, kun, kun ne ei saa enää sähkölämmitystä talossa kun sähköt on poikki. Mä, ja kirjoinkin siitä, että onhan se nyt aivan järjetön, sä asut arktisella alueella, jonka vuoden keskellä Pitäisi alle nolla, niin kuin siellä on. Niin sulla ei ole minkäänlaista lämmityslaitetta talossa. Tässä
0: tulee hyvin esille tämä meidän uutuuden ja teknologian joku keksi jotain näppärää, se ratkaisee kaiken. HOMEista aloitettiin tämä ohjelma HOMEeseen palataan, sillä nämä kosteusvauriot ja HOMEet ovat Suomen tämänhetkisistä rakennusongelmista ilmeisimmät. Ja niin on tässä käyty läpi, että sisäilmaongelmien syitä on suunnittelussa, ja käyttövirheissä, puutteessa rakennusosien vaurioissa. Ja sitten ihan siinä, että kaikki materiaali tietysti vanhenee ja jotkut aikoinaan fiksuna pidetyt rakennusratkaisut onkin sitten osoittautuneet virheiksi. Ja, ja tuossa pohdittiin sitä, että on jännä, että ei ole mitään kartotusta tutkimusta tai tilastoja siitä että mistä syntyy ongelmia, koska nämä aika isoista summista puhutaan, ja myös on ihmisten terveys, terveys kyseessä, ja jälleen sitten tehdään tiiviimpää ja vauhdilla, kun ihmisiä muuttaa äh, takaisin kasvukeskuksiin, ja, ja rakennustarkastusyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Virkamäki arvelee, että kymmenen vuoden kuluttua kosteus- ja homeongelma on jo paljon isompi kysymys kuin huoli liiasta energiankäytöstä, ja myöskin rakennusteollisuus ry:n johtaja Jukka Pekkanen tunnistaa ja myöntää tämän riskiä ja sanoo, että nyt jos meillä ei tapahdu Muutos tässä rakentamisen laadussa, niin tämä ongelma ja riski on ihan todellinen. Mitä arvellette, millainen tulevaisuus suomalaisella rakentamisella mahtaa olla? Mistä puhutaan kymmenen vuoden päästä? Olemmeko tässä samassa tilanteessa? Tehdäänkö tärskyt siihen?
2: Minä haluaisin olla nyt kuitenkin optimistinen. Jotenkin tämä keskustelu on nyt niin kovaa, että nyt ei, ei kyllä yhdelläkään ryhmällä ei ole enää, enää varaa jatkaa, vaan tällä tavalla. Jotain todellakin ei enää vain tarttisi tehdä, vaan jotain todella... Pitää tehdä ja hän ovat todella niin aktivoituneet ja tämä kuluttajariitalautakunta, joka se nyt osoittaa jotain, että siellähän on niin paljon nykyään valituksia, että kestää jopa kaksi vuotta ennen kuin se valitus on saatu käsitellyksi. Joten tämäkin jo osoittaa ja eikä ole kovin hauskaa varmaan sekään, että kun sitten kun käydään näitä oikeudenkäyntejä, niin nämä oikeudenkäyntikulut, ne saattaa olla suuremmat kuin mitä talojen vikojen korjaaminen olisi jo maksanut. Kyllä, tässä, kyllä raha on hyvä konsultti tässäkin asiassa.
1: Kyllä raha on hyvä konsultti. Et siis koko tämä ongelma niin suhteessa siihen, miten, miten valtavan kallista asuminen Suomessa, etenkin Etelä-Suomessa on, niin tämä on niin vielä, vielä niin pöyristettävämpi. Ja kyllä, kyllä tietysti kuluttajien pitäisi ryhdistäytyä tässä asiassa ihan selvästi, mutta kyllä pitää kaikkeen muidenkin tahdon koko sen ketjun, että et tuota, liikettä koko maahan ja joku
3: ja hallitus ottamaan vastuuta. luin juuri tämä viime ekonomistista, että koskaan ei ole niin halpaa ollut rahaa kuin nyt. Nyt voitaisin käyttää tätä halpaa rahaa korjauksiin.
0: Nyt on laajakulmassa pysäytyskuvan vuoro. No niin, Tapani toi pysäytyskuvan ja kun saa sen painoin nyt jostain, sä voit Tapani kertoa. kertoa. <laughs> nyt se tuli tuolta näkyviin. Näytetään Karille ja Reetalle, siis sä voit kertoa, kun sä varmaan
3: niin, joo, se on, se on oikeastaan kuva tästä vanhasta rakentamista, se on yli satavuotiasta hirsiseinää, joka on täysin, täysin kunnossa olevaa, juuri vähän samanlaista, mihin Reetta äsken viittasi, ikivanhaa iki ja, ja hyvin aikoinaan tehtyä ja edelleen täysin käyttökelpoista. Se on, se on merkki siitä, että Suomessa osataan tehdä kyllä tai on ainakin osattu tehdä ja uskoisin kyllä, että osataan jatkossakin tehdä.
0: Minkälaista on asua? Se on ilmeisesti 100 vuotta vanhaa.
3: Joo, se on 105 vuotta vanhaa seinä.
0: Ja hyvässä
3: kunnossa? Aivan erinomaisessa kunnossa, eikä ole päästy pilaamaan.
1: Ja sellaisessa vanhassa hirsitalossa kyllä hengittää ja nukkuu todella hyvin, että se sisäilma on. Se sisäilma on kunnossa ja minusta tuntuu, että kun näitä, näitä on hartaasti silloin haluttu tätä taloa, on, on, rakast, rak, on siis ollut ehkä nuori perhe tai, tai sitten siis laaja perhe ja haluttu rakentaa hyvää taloa ja sitten siinä on rakastettu, rakastettu sitä omaa taloa. Se rakkaus jotenkin näkyy tässä, tässä sitten, on, on tehty hyvää.
2: Minulla on ollut oma asunto joka on hirveästi tehty, ei tosin sata vuotta sitten, vaan parikymmentä vuotta sitten. Ja siinäkin on kaikki ne hyvät ominaisuudet. Siellä ei ole kesällä koskaan liian kuuma ja talvella sen lämmittäminen on, on, on aika vaivatonta. Eli ei tarvita mitään tekniikan vempaimia siellä. Kyllä jotkut kyllä käyttävät niitäkin siellä, mutta minä vähän luulen, että he ovat huomanneet, että, että, että ne ovat, ne ovat turhia.
0: Niin, jos pohditaan sitä, että koneellinen ilmavaihto tarvitsee aina sähköä, tarvitsee energiaa ja sitten kunnilla ja kaupungeilla ei ole varaa siihen, niin sitten säädökset estää joissain kunnissa ja kaupungeissa painovoimaisen ilmavaihdon käytön. Että kyllähän me osataan rakentaa itsellemme melkoisia häkköitä.
3: Tässä on muuten pieni yksityiskohta on japanilais-suomalainen senaattori Maruteet surunen. Hän halusi rakentaa eläketalonsa sinne Japaniin Tokion lähelle, niin hän teki suomalaisen hirsitalon
2: Laajakulma. Myös Yle
0: Areenassa. Laajakulmassa olemme tänään keskustelleet suomalaisen rakentamisen sudenkuopista ja etenkin niistä sisäilmaongelmista ja Toisaalta sehän on hyvä, kun asioista puhutaan, niin sitten voidaan ehkä miettiä, että mitä voisimme tehdä toisin. Voisiko sieltä historiasta löytyä jotain vinkkejä, kun jos joskus on suunniteltu kerrostaloja kestämään 30 vuotta, niin edelleen meiltä löytyy taloja, hirsitaloja, jotka on yli 100 vuotta, niin siinä voisi jotain eikä, piet, niin ehkä voisi miettiä. Kiitoksia Tuulalle, joka lähetti siis meille tämän aiheen. Ja aiheesta voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laaja kulma. Ja voit lähettää myös ohjelmaan oman aiheehdotuksesi ja niitä on tullut mukavasti, mukavasti mutta edelleen saa, saa lähettää ja ohjeet tulevat tässä.
3: Ehdota aihetta laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela@yle.fi.
0: Tapaamisiin jälleen ensi viikolla.